0: Also, während wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, ist Samsung gerade unterwegs und stellt vier neue... S10-Samsung-Smartphones vor und eines davon hat gleich zwei Tiefensensoren verbaut. Yay! Einen vorne, Beide einen nach hinten. hinten man, <lacht> Beide nach hinten, ja. Ja. Einen nach vorne, einen nach hinten. Weil man kann gar nicht genug 3D scannen. Super, das stimmt. Was würdet ihr denn zuerst 3D scannen und während ich diese Frage stelle, fällt mir auf, ich will die Antwort gar nicht wissen, <lacht> und wir spielen jetzt einfach das Intro ab. Danke. Okay.
1: This is the future of computing. Ja, ähm, hallo, herzlich willkommen zurück beim Fotocast, äh, Episode 132. Matthias hat schon gesagt, nebenbei läuft noch ein bisschen Dümpel, noch ein bisschen Samsung vor sich hin. Die sind immer noch auf Smartphones,
0: und auf Smartphones unterwegs, ja, statt irgendwie zu ja immer noch wechseln ich auf dachte, die neuen Gadgets. Jahr, naja, ja, zeigen sie nur ar brillen
2: Aber ich. Matthias, man Eben. kann die doch jetzt falten, dass das tolle Fold, haben Sie vorgestellt, was jetzt im April rauskommt.
0: Ja, das Was ja, ist, äh, ja auch
2: für, für
1: VR-Technologien eventuell faltbare Displays ein Schritt. Ihr euch trauen, würdet ihr euch trauen, könnte. das Smartphone zu knicken? Das passiert ja so schon in der Hosentasche. Und, äh, ja, Bandgate. <lacht> Bandgate, ja. Ich, Bandgate? Achso,
0: ja, okay, stimmt. Ja, nur diesmal halt absichtlich, ne? Genau. <lacht> ja, genau.
2: Aber es gibt auf jeden Fall noch Innovationen im, im, im Smartphone-Bereich.
0: Ja, äh, das ist, glaube ich, gar nicht so toll für. AR und VR, wenn es zu viele Innovationen im Smartphone gibt, ja, zu, das weckt nicht die Sehnsucht <lacht> nach etwas Neuem. Richtig, ja. und,
2: und, und Zuckerberg, um mal ins erste Thema einzusteigen, ja. wenn wir da anfangen möchten, genau. möchte ja gerne diese Smartphone-Generation ähm, möglichst schnell hinter sich lassen und in die Mixed-Reality-Generation vordringen Ja, vortrinken.
0: in die Mixed-Reality, genau Yay. richtig. Vielleicht noch ein bisschen was zum Kontext zuerst. Also ähm, Blake J. Harris, so heißt der Autor, der das Buch geschrieben hat. The History of the Future, Oculus, Facebook and the Revolution that Swept Virtual Reality. Mhm. Ähm, das ist auch der Typ, der dieses Console Wars äh, Buch geschrieben hat vor ein paar Jahren. Vielleicht okay. kennt ihr das. Mhm. Mhm. Und der hat so äh, in der Startup-Zeit von Oculus und ich bis wann genau... Bis April 2018 hat er ziemlich tiefen Zugang in das Unternehmen, hat laut eigenen Angaben 25.000 Dokumente, äh, hatte er Zugang zu, wie auch immer er das gezählt hat, <lacht> irgendwie File Explorer, Rechtsklick oder, <lacht> ich weiß es nicht, äh, da wurde der Kontakt irgendwann von Facebook unterbrochen aus Gründen, ähm, naja. Und er hat jetzt vorab, um sein Buch ein bisschen zu pushen, hat er E-Mails veröffentlicht, die sich damals die Oculus-Menschen so hin und her geschrieben haben. Mhm. Ganz interessant. Und da war eine E-Mail dabei von äh, Mark Zuckerberg aus 2015, also so ungefähr ein Jahr nach der Oculus-Übernahme, wo er sehr detailliert äh, seine Vorstellung von der AR- und VR-Strategie beschrieben hat, mittelfristig, langfristig. Und ähm, da steckt sehr, sehr viel drin in dieser E-Mail, aber ein Aspekt, Sven, so wie du es gerade gesagt hast, ist, dass sie halt, dass der eigentlich die eigentlich Motivation für diese Investition ist, dass er das Smartphone-Zeitalter möglichst schnell verlassen will, weil er im Smartphone-Zeitalter halt zu abhängig ist von... Ähm dem, was Apple tut und dem, was Google tut.
2: Mhm. Also er möchte uns ja. abhängig von seinem Produkt machen. Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich ja, genau. äh, er will halt am Drücker sitzen. Erstmal verständlich, ja. dass er das gerne möchte, nachdem ja das Facebook-Phone gescheitert ist. Ähm, du ja. so ein
0: Facebook-Phone noch schon ganz vergessen. Sie ja, haben naja. Phone, weiß ich gar nicht, aber sie haben Facebook-Betriebssystem probiert. Ja, ja. Es, es gab ja. auch mal
2: die Idee eines Phones, daraus wurde nun nie was. Ja. Und er ja, hat ja, ja, hat ja auch
0: so Player. Ich, ja. Ja, ja, das ist ein, nicht wirklich überraschend, er hat ja in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es äh, aus seiner Sicht sein größtes unternehmerisches äh, Versäumnis war, dass er den Smartphone-Trend nicht früh genug erkannt hat.
1: Mhm. Ja. ja, kann man natürlich nachvollziehen so aus Business-Sicht, dass da die Platzherrschen am Start sind, der kriegt da keinen Fuß mehr auf den Boden. Und bevor da irgendwie auf die Gunst von, von Apple wartet, dass sie mal seine Apps freischalten oder irgendwie aus dem Store kicken, wegen irgendwelche Richtlinien, <lacht> dann lieber alles selber machen, ist ja klar. Und wenn man dazu die Hardware verdicken kann.
0: Genau, das ist eben der, der, auch der Grund für diese mass wirklich massiven Investitionen, mhm. dass sie halt nicht nur irgendwie die Nummer eins sein wollen bei AR und VR, sondern dass sie halt vor allen Dingen wollen, dass es schnell geht, dass der ganze Krempel sehr, sehr schnell kommt. Mhm. Mhm. Ja, Und äh, muss man ja sagen, jetzt fünf Jahre nach der Oculus-Übernahme ja, <lacht> wir, wir haben zum <lacht> Intro gesagt, hat Samsung ja, gerade jetzt. vier neue Smartphones <lacht> vorgestellt ja. und eins, das man falten kann, also fünf eigentlich genau genommen. Genau. Ähm, der Plan geht bisher... Ganz gut genau. auf.
2: <lacht> Ja gut, man kann sich aber überlegen, warum ist denn dieser Kontakt abgebrochen 2018? Und da ist natürlich auch die Frage, liegt es vielleicht dran, dass es eben nicht so lief, wie Zuckerberg sich gedacht hat und das Ganze dann doch nicht mehr so publik machen wollte, als als dann mhm. diese ganze Roadmap, die er da hatte, eine Milliarde Menschen online bringen und so, hat er ja auch schon ziemlich reduziert und ähm, AR wird ja schon wahrscheinlich ein großer Markt. Allerdings ist das noch lange, lange hin, bis die Technologie soweit ist. Also ja. ich glaube, das geht alles nicht in dem Tempo, das er sich wünscht. Und das wird ja. er wohl langsam leider auch, oder wird er langsam auch einsehen.
0: Möglich. Also man muss ja auch dazu sagen, diese Mail ist äh, aus 2015, wo gerade der Hype so Richtung, ja, Richtung Anschlag, ja, ja, maximalem genau. Ausschlag ging, rot, roter Bereich. Mhm. Ähm, und jetzt, <lacht> ein paar Jahre später, denke ich, wird er auch ein paar ähm, seine Ansichten wahrscheinlich verändert, verschoben haben, Prioritäten verschoben haben. Ich glaube aber auch, dass es das bei so einem unglaublich schwierigen Prozess, also diese, die, allein diese Hardware zu entwickeln und zu bauen und dieses ganze Ökosystem zu bauen, das hat ja eine derartige Komplexität. Da kannst du halt auch, wenn du so unfassbar reich bist wie Facebook und Zuckerberg, kannst du das nicht zu 100 Prozent steuern oder mhm. nicht mal zu 50 Prozent oder 30 Prozent. Es reicht halt nicht immer einfach nur Geld drauf zu werfen. Naja, klar, ja.
1: Ja. ja, und da fängt man natürlich an, skeptisch zu werden, wenn das eben so ein, so ein Monsterkonzern ist, wo dann irgendwie auch keine so eine humanistische Vision im Vordergrund steht, sondern halt so eine Datenkrake, die dann irgendwie die, das Betriebssystem für die ganze Menschheit bauen will in fünf Jahren oder so, und das alle die Brillen auf haben.
0: Schon ein bisschen spooky, gell.
1: Aber was willst du machen? Wie jetzt?
0: Du magst Facebook nicht? <lacht> ich meine, ist du so Zuckerberg nicht. Sympathisch oder was? Was ist dein Problem, Mann?
1: <lacht> Weil echt einfach... Man muss sich einfach nackig machen, dann hat man keine Sorgen mehr.
2: Ich wollte sagen, das Ding ist, andere Konzerne sind ja jetzt nicht besser. Also ich meine, Google ist ja jetzt auch nun vom geschäft der eine Firma, die Daten sammelt und die für Werbung verkauft. Und es ja. ist ja ähm, vielleicht, man weiß es nicht, noch ein großer Player auf dem Markt. Und Microsoft ist ja auch eher zu Services übergegangen und und, und Daten zu horten. Also,
0: also ich würde mich aber immer echt von dem Gedanken verabschieden, dass... Wir wollen jetzt echt nicht hier... Nee, einen lass uns nicht ja, ja. Dat dat Daten sammeln ist doch nicht das Schlimmste, was ein Konzern machen kann. Das Schlimmste, was ein Konzern machen kann, ist Sklavenarbeit und Steuern hinterziehen, Geld aus der Gesellschaft rausziehen. Das, das sind die wirklichen Verbrechen und nicht... Und da äh, sind sie auch alle dabei. Und nicht personalisierte <lacht> Werbung. Personalisierte Werbung ja. nervt vielleicht mein meinetwegen. Aber das ist doch nicht das, das Schlimmste, was ein Konzern machen kann. Mm, also, naja.
2: Das wäre jetzt eine und, andere Diskussion. Also Facebook ja, hat auch andere aber ich nur mal,
0: ich wollte es nur mal... Natürlich, <lacht> Facebook... Äh, aber auch die Apple Hardware ist nicht frei von Menschenblut. Das stimmt. Gut, ähm, Jetzt müssen wir die Kunde also, kriegen, ich Eins also, also muss ich noch sagen. Äh Zuckerberg wollte 2015, hat er darüber gesprochen, Unity zu kaufen. Da hat er, stimmt, muss ja, man, genau. hat, ja, man, ist hat es nicht passiert, hm. aber da hat er ja durchaus, eigentlich ein ganz gutes Näschen bewiesen, was das angeht, wenn es denn geklappt hätte. Wir wissen nicht, wo es gescheitert ist, aber Unity ist ja dann doch sehr groß rausgekommen in den letzten hm. Jahren.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Generell ist es ja so, Facebooks Politik, einfach Firmen, die groß werden, zu kaufen. Das haben sie bei Instagram gemacht, bei WhatsApp und ähm, wahrscheinlich haben sie es bei Oculus gemacht, weil es damals noch günstig war. Wenn es jetzt groß geworden wäre, wäre der Einkauf wahrscheinlich sogar viel teurer günstig? geworden.
0: Günstig? Naja, also jetzt <lacht> wenn du wenn du mal überlegst, was sie für Instagram haben, gezahlt haben, nämlich äh, aus dem Kopf ich glaube eine, eine Milliarde. Ja. Auf jeden Fall weniger als für Oculus und wenn du schaust, was das Ding mittlerweile für einen Umsatz generiert, klar und, klar äh, dann aber war dann war Oculus kein, äh, günstig, kein günstiger Kauf, sondern eigentlich ein Milliardengrab. Ja, aber hm.
2: sie dachten ja wahrscheinlich trotzdem, dass es, wie wir alle, dass damit mehr passiert und dass es schneller einen größeren Marktanteil gewinnt ja. und
0: neue dominante Technologie Man ist. weiß ja nicht, was noch kommt. Übrigens, dieser Harris hat auch bei Reddit jetzt noch mal Fragen beantwortet und da wurde hm. auch gefragt, was ist denn überhaupt noch da von Oculus, von dem Startup, das damals gekauft wurde. Dann hat er nicht selbst geantwortet, sondern hat einen seiner äh, Quellen zitiert, die gesagt haben, der im Grunde gesagt hat, nichts mehr. Also es hm. ist alles weg. Also die Marke existiert noch, aber alles andere ist weg. Mhm. Mhm. Okay, John Carmack ist noch da. Ja.
2: <lacht> und Abrush <lacht> ist auch noch da. Das er
0: ist auch noch da, aber in einer anderen Rolle. Eine
2: Rolle ja. aber das äh, Deutlich anders klar, Facebook hat das Ganze ein bisschen umgebaut in ihre Richtung und ähm
0: so ein bisschen. Und angeblich geht er jetzt auch deutlich mehr in ein AR-Produkt. Mhm. Weg von der Forschung enger Produkt.
1: Aber in der in der, in der der Zuckerberg-E-Mail-Division okay, hier Smartphone möglichst schnell ersetzen und auf neue Geräte gehen, die halt das Facebook-Betriebssystem dann doch haben. Mhm. Äh, schön und gut, aber konkreter wurde es da auch nicht mehr, oder? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Konkrete Ansagen, wir wollen in fünf Jahren XY oder so, gab es damals auch nee, nicht. Nee, das in stand der, in dieser E-Mail nicht. Ja, ja. Nur so wie sie nee, also die ja, letzte
0: ja, konkrete die Angabe kennen wir ja mit 10 Millionen Oculus Nutzern, genau. aber auch jetzt ähm, kein Zeithorizont dabei. Ja, ja ich ja.
1: war da keine PowerPoint angehängt, irgendwie <lacht> so <Ja>. unsere Roadmap. <lacht>
2: nee, <lacht> schade, schade, das nicht. Was, was vielleicht auch interessant ist, dass die Ausrichtung, die er die er sieht, wie wir vermuten, ist eben nicht Gaming, sondern Social. Ähm, Klar, macht ja. auch total viel Sinn, im Facebook-Kontext darauf zu setzen. Und ähm, ja, ich denke, das wird auch ein großer Markt, ähm, sowohl bei Augmented als auch bei Virtual Reality. Ja. Also da, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu, dass das der große Markt ist und Gaming, ja, eine Nische wahrscheinlich bleibt.
1: Ja, ja glaube ich schon auch. Ja, und was heißt schon Social? Social ist ja irgendwie alles. Wenn du eine gute Plattform hast, wie ein Betriebssystem, wo du irgendwie auch Dateien zwischen Usern hinterher schicken kannst und kannst es gemeinsam in 3D anschauen oder Sachen manipulieren, dann hast du ja schon Telepräsenz, Kooperation, Training, äh, virtuelle Meetings aller Skype in 3D und so, hast du ja alles irgendwie, drinnen äh, drin quasi. Wenn du so eine virtuelle Begegnung hast, was ja Social ist, Menschen treffen sich und machen irgendwas zusammen, ah, wenn du das wirklich hinkriegen, dann hast du ja auf jeden Fall äh, Killermäßig gewonnen und dann sind viele Startups wieder,
0: ja, wo für, mich für mich bleibt dann immer noch die Frage, wie viele Leute würden das denn wirklich dann bevorzugt in VR benutzen versus ich habe eine App auf meinem Smartphone oder ich gucke zu einem Monitor an. Also, ich denke eigentlich, also zum einen mit Oculus Home bauen sie ja in diese Richtung, ja. Hm. Also, erst war das so eine ganz enge Umgebung mit, äh, richte dein Zimmer ein, jetzt hast du die Offenheit, importiere deine eigenen äh, 3D-Modelle, deine eigenen mhm. Welten. Irgendwann können sie so eine Zwischenwelt mit oder so eine Hubwelt oben drüber bauen hm. und dann haben sie plötzlich sowas wie, wie eine Art kleines Metaverse, wo sie dann Events stattfinden lassen können und solche Sachen. Mhm, genau. So, dann habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass vor ein paar Tagen dieses äh, Konzert war in Fortnite. Mhm, ja, ja, und äh, wenn man da so die Bilder und Videos gesehen hat, das ist ja schon krass irgendwie. Dass, also da, wo sich wirklich unglaublich viele junge Menschen in so einer 3D-Computerwelt treffen, um dann gemeinsam ein Konzert anzuschauen und das durch ihre Avatare irgendwie abzufeiern. Ja. So, und das wäre ja so der so die, die Vision von Social VR, dass sowas da mal wirklich mit so, so einem ganzkörper vr system passiert. So mhm. im Ready Player One-Stil eigentlich, ne? Ja, klar. Ja. So, gibt's und da ja
2: schon im Sinne von The Wave. Also da war ich auch bei möglich ist das da, schon, genau. ja. Und da waren auch so bestimmt 20, 30 Leute in der Instanz und es gab mehrere Instanzen. Also wir haben jetzt, ich glaube, bei Fortnite waren es 100, aber im Prinzip gibt es das ja schon im VR, das Ganze.
0: Genau, technisch möglich ja. ähm, ist das. Bin ich bei dir. Die Frage ist nur, ob das in dieser Komplexität bei der Hardware jemals massenmarkt wird. Und wirklich richtiges Social, ja, und auch so wie Facebook sich das vorstellt, muss massenmarkt sein. Ja, ja, ja. Da kommst du nicht hin mit deinen 50 bis 100 Millionen Nutzern oder sowas. Ja, da ist auch der, sowas wie, wie Steam mit seinen 100 Millionen Nutzern, oder Monat ist da ein, ein kleines Ding gegen, hm. wenn es mit Facebook-Instagram vergleicht. So. Keine Ahnung, aber das, das ist so <lacht> der Pfad.
2: Ja, ich, ich, also ich finde diese Größenordnung, ich meine, du hast ja gerade Fortnite angesprochen, oder waren ja glaube ich wirklich pro Serverinstanz nur 100 Leute oder so. Und Das war ja trotzdem ein Riesenevent und, und Fortnite ist ja im Moment die größte Entertainment-Marke, die es gibt global. Also das ist schon Mainstream. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Milliarden Menschen sind auf Facebook, aber eben auch hm. nicht gleichzeitig, sondern, ähm, was weiß ich, die schreiben, manche gibt es, die schreiben am nee, Tag mehrere nee, 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 mir gar nicht
0: gleichzeitig. Nee, mir geht es um die Gesamtzahl der Nutzer. Die du, die du erreichen kannst. Aber nicht, ob die jetzt gleichzeitig auf dem Server Genau, hin. das sind bei das Steam. Das finde ich nicht so wichtig.
2: Ja, das sind bei Steam auch, glaube ich, auch ein paar hundert Millionen. Also sind nicht nur hundert Millionen. du hast 90
0: bis 100 Millionen monatlich aktive Nutzer.
2: Ja, ja und da ist die Frage, ja. wie viele will denn bei Facebook? Gut, da hast du vielleicht eine Milliarde, aber dennoch ähm, ist es halt auch ein anderes äh, Medium. Deutlich
0: mehr, ja. Ja,
2: und ich finde, 100 Millionen ist auch schon relativ Mainstream. Also ja. dafür, dass es es in Asien halt nicht gibt, weil es es da nicht geben darf, ähm, was ein großer Markt für Facebook ist, ähm, ja. weiß ich nicht. Ob, also, ich sehe da auch schon einen Massenmarkt und ich sehe da auch einen Massenmarkt für genau solche sozialen Events.
0: Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, was in dieser E-Mail hervorgeht, ist, der Weg für Facebook ist definitiv Software und die ganze Hardware äh, mit Oculus und so. Das machen sie halt mit. Und mhm. sollte es zufällig so geil werden, wie beim iPhone und äh, Milliarden einbringen, gut. Aber es hat keine Priorität. Mhm. Also, Hardwareentwicklung eher, um den Markt zu fördern.
2: Ja. Das ergibt ja. ja auch Sinn. Ich meine, das machen ja viele, mhm. dass sie, dass sie die Hardware bauen, was quasi nur, was ich schon als Spielekonsole ja nichts anderes als ein hardware dongle weil das Geld wird ja mit der Software gemacht, weil die Hardware ja. verkaufst du einmal und dann verdienst du an den software und nichts mhm. anderes streben sie ja auch an. Ich meine, Android funktioniert ja genauso. Da wird ja das Geld auch eher nicht so sehr mit der Hardware verdient, sondern mit diesen Google-Services und, ja klar macht das Sinn nur irgendjemand muss halt die Hardware bauen und dass sie da dann auch noch Geld reinstecken ergibt auch vollkommen Sinn in dem, in dem Kontext
0: Na ah gut monetarisierung dann halt entlang der gesamten Wertschöpfungskette also Dateninhalte Avatare genau. äh, Verkauf von Apps und Werbung und alles was geht klar ja. sie wollen wollen es halt in der Hand haben
2: richtig und die Hardware ja, halt subventioniert ja. crossfinanziert über die Software oder über das oder auch halt gerne nehmen. von
0: anderen hergestellt
2: oder so, ja, wobei, hm. dann, das wird natürlich schwer, wenn man damit kein Geld verdienen kann, was ja im Moment der Fall ist.
0: Ja gut, aber
1: kein Geld verdienen ist ja nicht schlimm, solange du mit der Software oben drüber Geld verdienst oder innen drin, wie auch immer. Aber äh, äh, Sven verdienen.
0: meint jetzt die Hardware herstellen.
2: Ja, ja, also wenn du jetzt sagst, Facebook-Blau okay. lässt so andere herstellen. Ach, die
0: müssen ja auch noch Geld genau. verdienen,
1: stimmt. Ja. Ja. Weil, also wenn,
2: wenn du dir mal HTC anguckst, ich meine, die machen ja nicht umsonst jetzt Live Port mit ihrem Subscription-Service und so, weil sie einfach merken, okay, mit der Hardware alleine kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja. Hm. Also, die möchten ja alle an Software Geld verdienen. Und ja. dann zu sagen, okay, wir machen das Betriebssystem, lassen andere die Hardware für uns bauen, das ist bei Microsoft schon relativ schief gegangen. Ja.
0: Ja. Na gut. Apropos ja. Geld verdienen, Sven, du hast ja. Magic Leap ausprobiert.
2: Ich habe Magic Leap ausprobiert, genau, genau. Es war in ähm, Berlin ein Event von der, von der Firma, mhm. die heißt Nomtech.
0: Mhm.
2: Und die sind in dem Early. Entwicklerprogramm, ich weiß nicht genau, was das ist, in so einem Entwicklerprogramm haben äh, ziemlich früh schon Zusammenarbeit mit Magic Leap gehabt, haben die Leute da kennengelernt, waren öfter in Kalifornien und sind europaweit irgendwie die einzigen, die in diesen, diesen, diesen frühen Entwicklerprogramm drin sind. Und, Echt?
0: Äh, ja, klingt eigentlich also, exklusiv.
2: Okay. Genau, so sagen sie das zumindest und sie <lacht> hatten drei Magic Leaps dabei hm. und ähm, was die machen ist, dass sie so eine Art Squash machen, also ja. die, die App, die sie machen, ist recht simpel, du hast einen Ball, du hast einen Schläger und kannst da diesen Ball physikalisch korrekt...
0: Ähm Warte mal, vielleicht vielleicht ganz kurz. Sven hat schon die ganze Woche davon erzählt, wie geil <lacht> er das fand und wie überzeugt ja. er jetzt davon ist. Und ich weiß bis heute nicht, oh, ist das ernst, ob meine? das reine Ironie war oder ob es tatsächlich <lacht> ernst gemeint ist. Gut, gut dass du es sagst, Matthias. Ich bin auch noch gespannt, wie das weitergeht. Jetzt kommt die Enthüllung.
1: Also mal aus, also aus Consumer-Sicht. Fass
0: ähm, erst mal nochmal zusammen. Wir machen erst nee, mal nee, weiter. Nee, mach mal aus Sven-Sicht. Ich, <lacht> halt also. ich will nur mal Sven-Sicht haben. Also das, das Ding ist,
2: also wenn die App angeht, man sieht diesen Ball, man sieht die Grenzen so, das ist alles ganz cool, es sieht auch gut aus und so. Ähm, problematisch wird es, sobald du diesen Ball gegen die Wand haust, ist er quasi raus aus deinem Sichtfeld, weil er irgendwie abprallt und dann siehst du ihn nicht und dann hast du so ein Pfeil an der an, an den jeweiligen Ecken, des, ähm, also rechts, links, oben, unten, der dir anzeigt, wo dieser Ball hingegangen ist. Mhm. Sprich, was richtig gut war, was ich mir super vorstellen kann, ist diese körperliche Bewegung in einem Raum, dieses Quash-Spielen auch als Multiplayer und so. Mhm. Also es war mehr ein, ich habe die Idee von AR gemerkt, vor allem die Idee von einem AR-Headset, was eine eigene Recheneinheit hat, wo man sich frei im Raum bewegen kann, wo man Grenzen hat. Das war super gut, um mir diese Idee zu zeigen. Mhm. Allerdings ähm, ist es nicht wirklich so, dass man es im Moment nutzen könnte. Also nicht für das, was sie da gebaut haben.
0: Das ist das vielleicht nicht die cleverste Idee, ein Squash-Spiel nee, zu machen, wo der Ball ständig aus dem Sichtfeld rausfliegt? Naja, sie meinten, sie wollten Was die, die haben sie sich denn dabei gedacht?
2: Naja, sie wollten mal das mit der Physik ein bisschen testen, wie das funktioniert. Sie wollten gucken, okay. wie das geht, wenn man sowas dynamisch
1: gestaltet. Mhm. Und also diese Bewegung aber Hast du das Gefühl, also wenn wir bei dem Thema bleiben, ähm, mhm. physikalisch, also sicherlich nicht physikalisch korrekt, aber plausibel, sagen wir mal, wieder der Ball irgendwie abprallt von den Flächen und so weiter. hast du das Gefühl, dass das ist ein echter Ball so? Hast du das Gefühl, die Genauigkeit stimmt, wie der von Oberflächen abprallt und, und so weiter oder?
2: Ja, das hatte recht gut funktioniert. Ja, also da hat er auch einen Tisch gestanden im Weg und ist der Ball auch, wenn ich den in die Wand gehauen habe. und der ist dann auf diesem Tisch, dann ist er wirklich vom Tisch auch noch mal abgeprallt und so. Also das mhm. fand ich ziemlich gut gut gemacht und das hat auch von den Sensoren gut funktioniert. Der Controller selbst hat ein bisschen Leck gehabt beim Ausholen mit dem Schläger. Aber ansonsten, also das das war okay.
1: Der Controller ist ja eh unser unser Steckenpferd. hier, ja. Da battle ich mich auch <lacht> mit dem Christian zu. Mhm. Also hast du das Gefühl, der Controller war äh, nicht perfekt, aber Gut genug? Also wie fandst du es denn? Also äh, ja. Ich war ja, um es vorwegzunehmen nochmal, die Hörer haben es ja vor zig Folgen gehört, ich fand den ja mega gut und es war für mich eine mega Bereicherung in der AR-Brille, einen Sechsdorf-Controller äh, zu haben, um wirklich so als Werkzeug im Raum mit Dinge manipulieren zu können. Also.
2: Genau. Also ich habe ja auch mit dem Menü interagiert in einem Spiel und so und ich kenne ja die Steuerung, wie man es bei der HoloLens macht, mit diesen Gesten und so und ich fand den Controller auf jeden Fall deutlich besser als diese Gestensteuerung, weil es einfach mhm. funktioniert. Du kannst einfach im Menü, du kannst, der hat ja oben das Touchpad da kannst du den jeweiligen Punkt anwählen, kannst mit der, mit der Schultertaste was anwählen. Also das ist ein, viel, viel besser als das, was man im Moment machen kann mit diesen Fingergesten. Hm. Und ähm, ich fand den Schläger akkurat genug, dass es Spaß macht und dass es Sinn macht, das so zu nutzen.
0: Ja, akkurat genug, aber das heißt nicht, du hast, du hast nicht diese Submillimeter-Genauigkeit, wie das bei HTC Vive hast oder Oculus.
2: Genau.
1: Ja. Nee, nee, genau.
2: Also ein bisschen merkst du es halt, dass es nicht ganz akkurat ist, aber äh, wenn du da mal drin bist, gerade wenn du dann im Raum zum Ball hinterher rennst, merkst du es nicht mehr so. Das ist ähnlich wie wenn du irgendwie alles. Den hast, Pfeilen
0: äh, hinterher rennst, meinst du? Genau. Nein. Ich zeigen, wie langsam war dieser Ball eigentlich, damit das Spiel noch spielbar war, wenn du den Ball nicht mehr siehst?
2: Also, sie hatten drei Schwierigkeitslevel, aber ich ja. muss sagen, äh, es hat Das Spiel an sich hat nicht wirklich funktioniert, weil der Ball wirklich immer aus dem Sichtfeld raus war.
0: Eieieiei. Das war auch
2: für die so ein Proof of Concept. Ähm, oh. und okay. Nett, aber. Nicht,
0: nicht. Konzept äh, funktioniert nicht.
2: Leider nicht, nee, das wussten sie aber auch. Sie haben gesagt, sie wollten einfach mal diese Dynamik und so testen, aber das Konzept geht nicht. Ich habe auch noch eine zweite Anwendung gesehen, ich weiß nicht, ob einer von euch das hat, und zwar Angry Birds. Ja nee, Habe ich noch nicht gesehen.
0: Nur die VR-Version.
2: Ja, und das fand ja. ich wiederum großartig. Ähm, und zwar, man hat einen Tisch gehabt und man hat dieses Angry Birds ähm, Spielfeld auf diesem Tisch platziert. Und ich war halt weit genug weg, dass mich das Sichtfeld nicht gestört hat. Das heißt, mhm. ich hatte komplett dieses Angry Birds, ähm, diese Welt vor mir auf dem Tisch und konnte dann mit einer Zwille, die ich mit dem Controller ziehen konnte, mhm. ja, diese, diese Holzblöcke wegschießen, sodass es in sich zusammengefallen ist. Und das hat mal richtig Spaß gemacht und war auch richtig toll. Und das ist was, wo ich mir dachte, möchte ich haben. Also das, <lacht> das hat mir gezeigt, dass ich AR haben will. Da hat es richtig gut funktioniert. Gut, ich bin dann mal näher rangegangen, bin mal rumgelaufen beim näher rangehen. Klar ähm, sieht man wieder die Einschränkungen von diesem, äh, von diesem Field of View. Und wenn man drum rumläuft, also ich weiß nicht, wie du das denkst, Tobias, aber ich fand, es war nicht stabil auf dem Tisch. Also es hat sich immer ein bisschen gedreht. Es war jetzt kein stabiles Objekt.
1: Ja, so also ein bisschen shaky fand ich schon auch, aber mhm. der kam ein bisschen auf die Demo an. Also ich könnte es mir jetzt auch vorstellen, wenn man jetzt so Angry Birds mäßig Bauklötze auf dem Tisch stehen hat, und man relativ nah rangeht und das genau irgendwie zielen will, dass es dann doch irgendwie ein bisschen eher nervt, ähm, als bei anderen Anwendungen, wo es eher so ein bisschen makromäßiger ist, wie jetzt so Dr. Grodbot, ja, ähm, wo es halt nicht ganz so filigran vor einem ist, sondern eher im Raum auf zwei, drei, vier Meter Abstand oder so irgendwelche Roboter aus den Wänden kommen und so. Mhm. Da hat es für mich aber sehr gut funktioniert. Konntest du das auch spielen eigentlich oder waren das dann. Nee,
2: nee, sie haben, okay, wie gesagt, ja. die zwei Sachen gezeigt und okay, äh, ja. aber, also, dieses Angry Bird war einfach super. Also das, das, ähm, äh, da habe ich auch gleich zig Ideen bekommen, was man mit alles machen kann. Also ich glaube, gerade für so Tabletops, ähm, mhm. das wird, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ihnen. AR für, für Consumer richtig gut funktioniert. So, einfach so einfache Spiele, die man auf dem Tisch tut. Wenn man dann auch noch Multiplayer spielen kann, gegenüber voneinander sitzt oder virtuell gegenüber voneinander sitzt, kann ich mir vorstellen, dass das so die ersten Dinger sind, die funktionieren, weil da das Sichtfeld, wenn man weit genug weg sitzt, auch nicht so die große mhm. Rolle spielt.
1: Mhm. Ja, da warte ich schon so lange drauf. Das gab schon tausend Demos. Jeder Student hat gefühlt schon so ein Magic AR gemacht, wo man zwei Marker aneinander hält und dann die Monster gegeneinander kämpfen und so. Mhm. Aber so richtig durchgesetzt hat sich noch nicht, weil eben natürlich noch das Ausgabemedium fehlt, wie so eine Brille halt so. Und das könnte schon dann mhm. langsam mal fällig sein. Ne? Mhm.
2: Also was, was ich halt so Magic lieb finde, ist, sie zeigt halt einfach, wo es hingeht. Und sie macht Lust auf mehr. Und sie hat bei mir einfach das Gefühl ausgelöst, ja, ich möchte Augmented Reality haben, und zwar eher heute als morgen, und ich freue mich auf die Technologie. und oh, das warte, kann, warte mal,
1: Christian, hast du das mitgeschnitten?
2: <lacht> das, das kann diese Brille. Also für mich hat die Brille und vor allen Dingen dieses Angry Birds Ding diesen Effekt gehabt, und ähm ich habe mit jemandem gesprochen dort und habe gemeint, ja, das ist halt vielleicht gerade so das, das Cardboard von EA So der erste Einblick in das, was wir denn möchten. <lacht> das mag <lacht> jetzt ein guter, der Vergleich Ronny sein. Ronny
0: Abowitz schreiben, <lacht> betreffend. Okay. Kann das mit der Überschrift sein für den Cardboard Cast? For <lacht>
2: aber, nee, aber ehrlich, es ist einfach so im Moment nicht nutzbar, aber es zeigt einfach genau, was AR kann und warum man es denn haben möchte.
1: Mhm. Damit kann man ja, Ich verstehe deinen Punkt, ganz klar. Ja. Ja. Aber das heißt, Hauptkritikpunkt war jetzt für dich, dass es dann doch zu unbequem war, zu unbequem war field auf You zu eng und, und Tracking nicht genau genug oder was das also, übliche oder was hat dich jetzt am meisten genervt. Also
2: unbequem eigentlich gar nicht, ich hätte diese Brille stundenlang tragen können. Und ich finde es auch total clever, die Recheneinheit extern an einen Gürtelclip zu machen. Und ich bin mal gespannt, ob die HoloLens was ähnliches ja. macht. Ich glaube schon. Ja, und das, also ich hätte die echt, also mich hat die Brille überhaupt nicht gestört. Die saß super leicht auf dem Kopf. Ich fand die super angenehm, gutes Sichtfeld, ist ein bisschen eingeengt, aber das hat mich gar nicht so gestört. Der Raum war auch sehr hell. Aber das, mhm. das war eigentlich cool, was mich gestört hat, war tatsächlich das Field of View. Das war total mhm. nervig. Das war eigentlich der Haupt, das Hauptding. Also ich glaube, wenn das Ding ein großes Field of View hätte, gut, es gibt ja noch andere Punkte, wie dass die Verdeckung nicht ganz funktioniert und so, okay, aber... Ähm, dann wäre das durchaus ein consumer -Produkt. und die okay. Leute von Nomtech meinten auch, dass es das in drei, vier Jahren ein consumer sein sollte. Die kennen ja Magic Leap ein bisschen näher. Das finde ich ein bisschen sehr optimistisch, ehrlich ich gesagt.
0: Weiß nicht, ob das <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das viel bringt, Magic Leap, ein bisschen näher. Ich glaube, der NDA, den du
1: unterschreiben muss, der wiegt tausend Seiten. Ich glaube, die dürfen da nichts sagen, wenn sie was wissen.
2: Also ne, aber das haben die so, also, da kam die Frage, Also es gab so eine Fragerunde, wann glaubt ihr denn, wann das, man das kaufen kann? Die sagten, ja, so three to four years. Und ich dachte so, hm, naja, ähm, <lacht> halt, naja, halt ich nicht für gangbar. Nee. Ja, sie Und können Zeitpunkt. dann glauben, ne? Das, ja.
1: ja. <lacht>
0: Zum Zeitpunkt, wo, wenn dieser Cast erscheint, hat Microsoft ja schon äh, oder wird in wenigen Stunden oder hat gerade enthüllt seine HoloLens 2 mit äh, 80 Grad, sich zählt. Ups, habe ich das jetzt gesagt?
2: Also, also Nomtech ja. meinte so 60 bis 70 Grad, wenn die HoloLens 2 haben, was ich für sehr optimistisch halte. Also, naja, nee. schauen wir mal. Eigentlich ja, müssen sie schon.
0: das schon, müssen sie bringen, sonst. Meinst Finde ich auch, finde ich auch. Das, ist Tobi also so drunter. traurig. Ja, aber echt, das Niemand ist will, das, dass, dass Tobi traurig ist. Ich habe meinen mein
1: Wunschzettel schon geschrieben letzte Woche. Niemand und will und das. Noch rechtzeitig veröffentlicht, im Alex Kippmann geschickt. <lacht> Vielleicht hat er es ja noch gelesen. Was wünschst du denn? Uh. Also
2: großes Sichtfeld und auch eine externe Recheneinheit wahrscheinlich. Und?
1: Ja, ich glaube, wir hatten es vor ein paar Kasten auch schon mal kurz durchgekaut. Ja, Letzten, aber letztlich, letztlich genau das natürlich. Größeres ja. Sichtfeld, Steuereinheit ja. und, äh, extern und viel leichter und äh, mehr Power und mehr Gesten wünsche ich mir aber eigentlich auch, also dass und? man da...
0: Eine Haltung für eine Bierdose. <lacht> Auf jeden Fall. Mit Strohhalm. Gut. Okay. Es gibt eine neue VR-Brille. Vario.
1: Was? Achso, so, Vario. Aber nicht so wie der Laptop-Hersteller, sondern ja. Ja. ja.
0: Aus Finnland. Das ist ganz, auch ein sehr, sehr guter
1: ja. Name wieder, ne? VR hat. One. So wie die Magic Leap One, wie der Apple One. Die versuchen ja, uns alle noch Crazy, mal. Ja. ja. Crazy mhm. gut.
0: Ähm hat ganz, ganz viel Ingenieurskunst walten lassen und es irgendwie hinbekommen, zwei Displays miteinander zu kombinieren. Mhm. Also du hast so ein, ein normal großes 3,5-Zoll-Display mit Vive Pro Auflösung. Mhm. Ähm, und in die Mitte dieses Displays wird dann über ein Spiegel ein zweites Display projiziert, ein Micro-OLED 0,7 Zoll-Display mhm. ähm, mit äh, 60 Pixel per Degree, also Ganz viel Pixel, 20-fache Auflösung. Auflösung. So, man soll ja. überhaupt kein Pixelmuster mehr erkennen können. Ja, und das nimmt so 20 Prozent eines Sichtfelds ein und der Rest so Peripherie 70, also insgesamt das Sichtfeld liegt nur bei sehr mageren 87 Grad, mhm. ist aber dann im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil das ist eine Brille, die wirklich rein für die Industrie gebaut ist und die wollen halt in erster Linie scharf sehen. Mhm. So, da ist jetzt die Immersion mit über ein weiteres Sichtfeld ist dann nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und das ganze Teil kostet dann halt irgendwie 6.000 Euro plus, plus 1.000 Euro Surface-Pauschale im Jahr. Und dann sollen das jetzt halt Architekten und so benutzen. Ja. Schauen wir mal, ob Kling das passiert.
2: Klingt ja erstmal gut. Ich habe ja mal naja. vielleicht, weißt du den Namen, Matthias, ich habe ja mal was ähnliches auf dem VR-Meetup gesehen. Auch so eine... High End hochauflösende ja. Brille. Ich kann das x tal Ding, Ding meinst du? Nee, kann sein, ja. Auf jeden war Fall das Fringe -Neers? Nee. War nee. das so ein
0: Mörderklumpen?
2: Ja, es war so ein Mörderklumpen, genau.
0: Ja, dann war es x X-Tile, ja.
2: Ja, und und also ich muss sagen, also aus, ich kann es auch nicht damit vergleichen, da war das Bild auch knackig scharf und man konnte alles lesen und so. Es hat nur geruckelt ohne Ende. Also das würde mich bei der ja. Brille mal interessieren. Ähm also wie gesagt, ich kenne das mit der hohen Auflösung. Ich fand das sehr beeindruckend damals, was ich gesehen habe. Nur ging es halt praktisch nicht, weil man stand in der Wohnung. Also auch so eine. Ja, aber das ist Typisch ja der Business Trick bei Anwendung. diesem
0: Doppeldisplay, dass du halt diese hohe Auflösung nur für einen kleinen Bereich berechnest. Ja. Und äh, ansonsten hast du ja in der Peripherie hast du ja eine, ich sag mal, normale Standardauflösung.
2: Okay, du willst also sagen
0: So, dass Und da soll also ein, ein schneller High-End-Rechner, wie du ihn aber durchaus besitzen kannst. Also 1080 Ti schnelle CPU soll dafür ausreichen. Verstehe, dann soll das Problem auch Und dieses, nicht mhm. das Fokus Display, also in der Mitte läuft auch nur mit 60 Hertz, nicht mit 90. Also, da wird auch immer ein bisschen ja. gespart.
1: Wobei ich mich dann auch noch frage: gut, oh, das ist jetzt ein bisschen nerdy, äh, wie das dann praktisch läuft mit dem Rendering. Also, du hast mm halt -hmm. da das andere Display mit 1400 mal 1600 mal in Stereo und mm -hmm. das andere hat dann halt eine viel höhere Auflösung. Wie schickst du die Bilder auf die Brille? Gibt es denn da ein
0: Das ist ein bisschen
1: nerdy. Ja, okay, lassen wir das. das hier heute raus. <lacht> Aber das frage ich mich halt so, weil es halt doch irgendwie natürlich eine clevere Lösung erstmal zu sein scheint, um irgendwie so die nächsten Jahre vielleicht zu überbrücken, um sowas ja. äh, anzupassen. Sie bieten ein
0: SDK an und in Integration mit Unity, Unreal, etc. Ah. Also da ja, müssen ja ja mehrere Render-Passes machen. Ja, okay, okay, lassen wir das weiter. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, aber also das wurde ja auf jeden Fall gelobt. So, Wir konnten es ja leider noch nicht probieren. Vielleicht müssen wir ja. mal äh,
0: Eye-Tracking ist auch drin, aber mhm. nur für ähm, Augenabstand vermessen und Interaktion erstmal, also jetzt nicht irgendwie vorwerted Rendering. Das ganze Teil ist ja, das ganze Teil ist ja eigentlich fixt, vorwerted Rendering in Hardware gegossen.
1: Ja ja genau. Ja, ja. Das ist schon, Und ja, irgendwie, das schon. Das ist also ich habe auch
0: bei den Tests gelesen, bei einem irgendwie ist es ein bisschen gefuscht. Also es ist geil und funktioniert, aber irgendwie ist es gefuscht. Ja, irgendwie ist es, irgendwie ist es ein bisschen gefuscht. Also ein wirklicher Durchbruch oder ein Fortschritt ist es irgendwie nicht. Ich so finde halt auch, das Empfinden ist halt ist irgendwie so ein bisschen so
1: eine Krücke. Du hast halt da ja, dann so diese zwei genau, Displays, die ja. überlagert werden. Du siehst ja da manche haben ja auch geschrieben, ich weiß nicht, wer war es, aus Technica oder wer, dass man so diesen Übergang noch sieht, so diesen Glow. Diesen ja, das haben Leo, die meisten geschrieben, ja. Dass das irgendwie nervt, aber alle gelobt, wie krass gut die Auflösung natürlich äh, ist, dass sich das dafür schon lohnt, auch wenn das äh, Sichtfeld in Summe noch ein bisschen nervt von dem, was man so dann sich noch wünschen würde, wenn die Liste weitergeht. Aber irgendwie da so ein Doppeldisplay, ich meine, das müsste man halt dann braucht die Menschheit ja eigentlich nicht mal die Augen zu bewegen. Immer nur gerade ausschauen, dann wäre es halt gut. <lacht> Aber das hat glaube ich, auch viel kritisiert, dass man dann dazu ja. geneigt hat, den Kopf zu bewegen, statt ja. die Augen. Und das ja. kann ich mir schon sehr, sehr unangenehm vorstellen, wenn man da ernsthaft mitarbeiten will. Also klar, für so eine kurze Zeit. Weil Session, ich jetzt ich statistisch jetzt
0: gar nicht weiß, ob man jetzt seinen Kopf mehr bewegt oder seinen am Monitor. Klar, bewegst immer die Augen. Jetzt mit einer VR-Brille, weiß ich nicht. Ich also meine, bewegst bezogen, du mehr den auch. Kopf, oder? Ja, ja. So ein ja. Oculus Go und
1: so, da sind die Leute ja auch schon dran gewöhnt. ne Die ganzen Milliarden, die Noculus mhm. Go zu Hause haben, die sind das auch gewohnt, den Kopf zu bewegen. Und nicht die ich Augen. Hab Die Augen, oh, ob, ob das da so gut ist. Ja. Schwierig, ne? Ja, ja. Ja. Also ich finde es halt eine, eine Brückenlösung, die ich gerne mal sehen würde, ist ja ganz klar. Aber 6.000 plus 1.000 pro Jahr irgendwie Modell ist halt schon natürlich was für die dicken Player, die da ihre Design-Reviews machen wollen und so weiter. Also das ist... Ja, spannend, das ganze Ding. Wie viel wiegt es? 900 Gramm oder so? Das war jetzt nicht ganz so entspannt. Also, es ist auf jeden Fall noch nichts, ja, was man. Das ist das neue Pimax, ne? Da kann man halt so. Aber es ist jetzt an, lustig.
0: wirklich, weil Pimax abgenommen, jetzt abgenommen, ausgenommen. Die, ich glaube, die dritte Industriebrille in Folge, die angekündigt wird, ne? mhm. Also, wir hatten hier die äh, Star VR, dann hatten wir die Xtal eine neue Version und mhm. jetzt äh, hatten wir HP Copper. Das ähm, Windows Mixed Reality, auch HD-Brille mit Fokus auf Auflösung, jetzt das Ding, also vier. Und für Consumer ist nichts in Sicht, ne außer Low-End, Oculus Quest. Ja, und... und also äh, jetzt habe ich natürlich HTC-Unrecht getan, die haben ja auf der CES Vive Cosmos angekündigt. Das jeden. ist ja eine, ja eine Consumer-Brille. Da passiert aber... Also was. Doch, doch kein Industrial-Streak. Super,
1: ja. <lacht> ja, wenn die Quest erstmal da ist, dann wird der ja. Markt eher umgekrempelt, du, dann geht's
0: äh, rund. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Gut. Ja. Das, hm. Dann. Eben
2: wir doch positiv, so. sagen wir einfach genau, wenn die Quest da ist, dann startet VR voll durch.
1: Ähm, Meine große Hoffnung. Unsere allergroße Hoffnung. Ja, ja eben, eben. Ich dachte, du bist doch voll dabei jetzt, wenn... ich. Also, ich, also das vielleicht noch mal als letztes zu, zu
2: meinem Magic Leap-Experience im, Ver ja. im Vergleich mit der Quest. Also dieses Okay,
0: wir springen ja ein bisschen in den Themen. Nee, Stoppen, aber weil wir dabei ja. sind, also
2: dieses, dieses freie Rumlaufen in ja. der Magic Leap hat mir gezeigt, für was die Quest auch gut sein könnte. Also ich glaube, dieses kabellose Hast ähm, du noch nie
0: ähm, einen WLAN-Adapter benutzt für Vive oder Rift?
2: M, ja, habe ich schon mal, aber auch nur ja, kurz. Also, ich kann mir das wirklich, ja, aber das ist wirklich cool. Also das ist was, ja, das, was die Erfahrung
0: Das hat wir auch schon ganz oft gesagt. Ich so. weiß, Matthias wollte hören. Aber Nie glauben. Das Aber hat
2: Metz Magic Leap einfach nochmal gebracht, gut. dass das durchaus hm. äh, ein großer Mehrwert ist, den man gar nicht so groß einschätzt.
0: Hm. Ja, Vielleicht. das ist vollkommen richtig. Ja. Gut, dann gut. Äh, in diesem Sinne. Wie, was warst du schon wieder heute? Naja, Wie, willst du noch ein Lied singen oder Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Oder worüber willst du hm. noch sprechen?
1: Ja, ich habe auch überlegt. Ich hatte ja noch aufgeschrieben auf mein Zettel, dass wir über die neuen die neuen Release von der AIR Core 1.7 und so sprechen könnten, weil es ja. halt so fancy Gesichtsmasken gibt, die Augmented Faces
0: und Scene Sceneform Support und so weiter und so ja, fort. Ja, das hast du, hast du ja dann ja. gerade jetzt getan. Also ja. es, es, kommt, es kommt ein AIR Core 1.7 Update.
1: Ja, ja, ich finde auch, weil ich nämlich auch sagen wollte, nur so, what the fuck, ich verstehe nicht, braucht doch kein Mensch diese Gesichtsmasken, oder? Doch, Gibt's doch die brauchen oder?
0: ganz viele Menschen. Du, äh,
1: Apple, <lacht>
2: Apple bringt ganze, ganze Major-Release-Versionen raus mit neuen Animojis. <lacht> ja, Snap ja, ja, hat hat ich eine, meine, Snap, da wollt hat ihr hat
0: Snap hat eine ganze Plattform nur für so einen Krempel auf dem Markt ja, gebracht.
1: Also das, das ist ein Big <lacht> Business. Ja. Das Irgendwo ist so. musst der ja mal anfangen. Ja, ja vielleicht riecht man die Leute echt nur so äh, Die, die Leute müssen Spaß haben. Ich meine, jetzt können sie es halt Aber noch machen. Wenn du erstmal eine AR-Brille auf dem Kopf hast, dann kannst du keine Gesichter mehr verunglimpfen.
0: mit. Doch, kannst ja dann die AR-Brille live rausschnitten. Rausschnitten, genau. <lacht> Rausschneiden. Rausschneiden und dann... Wer filmt dich, das Gesicht wieder nicht. augmentieren. Du,
2: du siehst da ja naja. dein Gegenüber als Avatar, das muss ja nicht der richtige Avatar sein. Das kann ja auch irgendein Animoji sein, nicht wahr?
1: Bis dahin ist die Auflösung so krass gut der Kamera, dass sie in der Pupille deines Gegenüber durchspiegeln siehst, um dann den Avatar von dir aufnehmen zu können.
0: Sehr gut. Ich mag, Super. wie du denkst, Tobias. Genau. Es Übrigens finde ich, finde ich, dass diese Gesichtsmasken schon anfangen zu nerven. Und Mega. Das wird, und das wird auch eine total krasse Diskussion werden, irgendwie so in den nächsten Generationen Jugendliche <lacht> oder so. Es gibt ja gar keine Bilder mehr ohne Gesichtsveränderung. Niemand weiß mehr, wie der andere aussieht. Ich benutze so gut wie nie Videotelefonie wenn ich mal Videotelefonie benutze über den Messenger, endet das nach 30 Sekunden darin, dass jeder nur noch diese scheiß Gesichtsmasken <lacht> durchblendet. Was hast du denn für und Freunde? Was? Ja, in dem Fall meine Freundin, ja.
1: Oh, Entschuldigung, möchte ich jetzt so, Du guckst dir die ganze Zeit nur die Scheiße
0: an und legst sie irgendwann auf und hast überhaupt nicht gesprochen. Das kenne ich bisher nicht. Das ist, das ist noch, mehr, noch mehr digitales ADS.
1: Ist doch irgendwie auch schön, dass es ein bisschen mehr zurück zur Privatsphäre geht, dass ich keiner mehr so öffentlich zeigen möchte. Nach diesem Instagram waren die letzten Jahre ja. Da, ähm, ja, der ist ja jetzt vorbei, das stimmt. Ja, ja, es ja, ist, ist alles durch, das Thema. Facebook, alles durch. Das leben ja. die Avatar. Hilft auch eine neue Plattform nicht mehr. <lacht> ja. Na gut. Ja, The Next Big Scene kommt bestimmt. Wir, ihr werdet es hier hören. Genau, nächste
2: Woche hört ihr erstmal HoloLens 2. Da, da wissen wir <lacht> auf jeden Fall mehr. Und äh, Tobi wird fachmännisch äh, seinen Kommentar dazu abgeben.
0: Und, äh, das ja großartig, großartig. Der genau. Cast des Jahres. Ja, wir erscheinen, wir erscheinen ungefähr acht Tage nach HoloLens 2. <lacht> Dann hat man es halt sacken
1: lassen, ne? dann kommt ja qualifiziert <lacht> ja. die
0: Einschätzung. Also, ich sag mal, ähm, wenn ihr wirklich ambitionierte Fans seid, dann lasst einfach mal eine Woche jetzt die Kiste aus, guckt mal nicht ins Internet, macht den Newsstream <lacht> ab, an, aus am Smartphone und dann Hört euch dann den, den Podcast an. Was also Matthias, Detox, was was Matthias sagen Talks. wollte, ihr was könnt euch
2: ganz viel Zeit sparen und einfach warten, bis wir einen neuen Cast raus haben, den, Überne mm. den, den nächsten und ja. dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst und müsst euch gar nicht groß, könnt euch mit anderen Dingen befassen. Und ja. bis
1: dahin könnt ihr ja schön liken und Kommentare schreiben vor allem und, und, und genau. ja die Abos machen. Wir sind
2: mal raus, weil es ist jetzt eh abgetrifft.
1: Ja. <lacht> jo. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Bis dann.
0: This is the future of computing.